0: Para todos los inversores inquietos una entrevista que en esta ocasión vamos a hacerle a Álvaro Fernández Arrieta, él es el corresponsable de Capital Group en España, Managing Director, que es el cargo que eh, los americanos ponen para, para esta representatividad suya en nuestro país y le damos la bienvenida al inversor inquieto.
1: Muchísimas gracias, María Jesús. Encantado de estar aquí.
0: Y menudo... vamos, no nos aburrimos, ¿eh? dicen los clientes, jolines, ¿eh? Una guerra, ahora no sé qué, una inflación, no sé cuánto... Bueno, 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 estos no del mundo sab... financiero no se aburren nunca.
1: Se nos había olvidado que estas cosas pasaban, se ¿no? ¿verdad? verdad que últimamente ya estamos yendo ya estamos demasiadas... Ya, ya, ya hemos pero, cogido, sí, sí, ya, ya hemos cogido demasiada
0: experiencia ya con esto, ¿verdad? Oye, lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo es... Esta, vamos a ponerlo entre comillas, eh, crisis entre comillas, financiera entre comillas, que no lo es como lo, lo es, no lo fue en 2008, pero bueno, esto que tenemos encima de la mesa lo definamos como lo definamos con lo que ha sucedido en Silicon Valley y Credit Suisse que ya venía de antes, es decir, nada nuevo en el horizonte respecto a lo de Credit Suisse y que ya están encaminando estas situaciones, pero la pregunta es... Eh, ¿cómo creéis que esto puede afectar a los temas que teníamos encima de la mesa? Es decir, bancos centrales, crecimientos económicos y, y el mercado en general. ¿Cómo creéis que esto puede derivar ahora, dado que no lo teníamos hace unos cuantos días y ahora lo tenemos?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que la, la, la clave es, es separar qué es lo que está pasando ahora versus qué es lo que venía pasando antes. Es uh -huh. decir, esto que está pasando, evidentemente, pues en el corto plazo afecta mucho, tiene, afecta mucho en el sentido de que, de, que, de que hay muchísimo ruido y obliga a los bancos centrales, a cambiar un poco el paso. Pero si miramos eh, las mismas variables por las que estábamos el, 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 la, la economía discurría hace dos semanas, uh -huh. esas realmente no han cambiado. Es decir, están, son, son dos cosas que en algún momento quizás se pueden entrelazar en función de cómo, de cómo desemboque, pero ahora mismo la situación es, es muy cambiante. De cara al crecimiento, de cara a inflación, de cara a, a, a qué van a hacer los bancos centrales con los tipos, que esas son las, las, las variables básicas que están uh -huh. cambiando la economía y que han cambiado y que suponen un cambio de cara eh, importante, eh, las variables son las mismas. ¿En qué puede afectar más esto más en el corto o medio plazo? Pues evidentemente ahora los bancos centrales tienen un papel complicado, tienen un papel complicado porque porque tienen que manejar las variables que tenían hasta ahora y estas nuevas variables. Eh, probablemente afecte en el sentido de que les obliga a cambiar un poco el paso, es decir, pero quizás sean menos agresivos ahora en cuanto a las en cuanto a las subidas de tipos, pero más allá de eso no pensamos que, que vaya a cambiar mucho más, es decir. Eh, la inflación sigue alta y la inflación tienen que bajarla eh, y la inflación se, se, se maneja fundamentalmente con los, con, los, con los tipos. Con lo cual, pensamos que eso a medio plazo no tiene por qué cambiar, lo que sí es verdad que quizá a corto o medio plazo les ha cambiar un poco el paso y ser un poco menos agresivos.
0: Eh, teníamos, eh, ¿Podemos considerar que en el punto en el que estamos ahora mismo... ¿No tiene nada que ver del que veníamos al que vamos? Es decir, ¿podemos decir que estamos en un punto y aparte de las economías y los mercados financieros respecto a lo que hemos vivido de desde 2008 hasta 2022?
1: Absolutamente, 100%, 100% eh, contigo. Eh, y de hecho es un punto que en, en parte es una normalización. Es decir, eh, es verdad que lo que veníamos los últimos... 10, 12 años, es una anormalidad, es decir, estar con tipos cero y sin inflación, eso es una cosa anormal que se ha producido, por lo que se produjo después de la crisis financiera de 2008. Pero el entorno en el que estamos ahora es un entorno normal. Es un entorno normal me refiero a eh, tener inflación, eh, más o menos, pues depende, eh, que, los, que los bancos centrales eh, eh, utilicen los, los tipos de interés como herramienta para ajustar las economías eh, y, los crecimientos, y los crecimientos de las, de las economías. Y eso pensamos que efectivamente, como tú dices, es un punto de aparte y es una cosa más eh, estructural. Es decir, no es como durante el periodo del COVID, que fue una cosa mucho más eh, puntual por un momento determinado, sino que pensamos que este entorno en el que entramos ahora de eh, una inflación más, más permanente de lo que, de lo, que de lo que pensamos, quizá evidentemente no a los niveles actuales, pero una inflación más permanente y tipos... pues altos versus lo que teníamos antes, uh -huh. pensamos que esto sí que ha venido para quedarse y es lo que vamos a ver los siguientes años.
0: ¿Qué oportunidades abre esto para los inversores?
1: Pues la verdad es que abre muchas, eh, abre muchas en el sentido de que se vuelven a normalizar las cosas. Eh, abre muchas, por un lado, por el lado de la renta fija, uh -huh. eh, evidentemente, es decir, con el entorno que teníamos de tipo cero, la renta fija no rentaba uh -huh. eh, y ahora se abre un escenario completamente nuevo. Y también sale un escenario en la, parte de, en la parte de renta variable, es decir, veníamos históricamente de que solo eh, se podían encontrar oportunidades o solo funcionaba en el mercado un, un nicho, un, un tipo muy específico de, de, de compañías o de, o de sectores eh, y con esta nueva era en la que entramos eh, se incorporan nuevas compañías y nuevos sectores.
0: ¿Qué estáis haciendo en Capital Group para aprovechar todas estas oportunidades que surgen en concreto?
1: Pues Capital Group ya nos conoce, somos la primera gestora de gestión activa del, del mundo, con lo cual hacemos gestión activa, pasamos muchísimo tiempo eh, analizando compañías, tenemos más de 200 analistas por el mundo, con lo cual lo que estamos haciendo es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, que es seguir analizando compañías e eh, incorporarlas para las, para las carteras de renta fija, o de nuestros mixtos o de nuestros fondos de renta variable. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en este nuevo entorno uh -huh. eh, hay nuevas compañías que se incorporan al, 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 ¿Al ecosistema. Se, se reincorporan al, al campo de juego, digamos. Uh -huh. ¿no? Habían estado un poco en el ostracismo y se reincorporan. Si, en todas las, cualquier crisis que haya habido, cualquier recesiones eh, históricas, eh, normalmente los, las compañías, los tipos de compañías o los sectores que venían liderando el mercado, si miras cuando pasan dos, tres años son muy diferentes y eso es y eso es positivo lo que estamos haciendo ahora pues es estamos haciendo pues todo ese análisis no ahora y no lo llevamos haciendo el año pasado eh, ni el año anterior, llevamos ya desde 2018, 19, 20 pues cambiando, refrescando un poco las carteras, sabes que no somos, y pensamos que, que no hay que hacerlo así, eh, de gran, rotaciones agresivas en las carteras, uh -huh. pero sí de empezar a encontrar esas, esas nuevas oportunidades en sectores como, sectores como salud, sectores, sectores como eh, industriales, eh, compañías con pago de dividendo y que lo hagan crecer, y también las compañías que venían funcionando anteriormente, Seguir analizando cuáles de esas compañías lo, lo van a seguir haciendo bien, con lo cual no es, no, es, no es sustituir unas por otras, sino incorporar nuevas compañías a la ecuación, que es, que es incluso positivo porque te genera nuevas oportunidades.
0: Eh, Puedo hacer una pregunta respecto a rentabilidades eh, que se pueden estimar, no es retorno absoluto, sabemos que el horizonte temporal es muy importante, algo que tienen que tener los inversores siempre muy en cuenta, respetarlo y valorar la gestión activa y cómo va dando sus frutos, pero si vamos a un nuevo ciclo y, y ya la renta fija, ya se pueden estimar rentabilidades, ya tenemos cupones y ya tenemos... ¿podrías aventurarte a darnos alguna rentabilidad que se puede esperar en los próximos tres, cuatro años? Sé que te estoy diciendo una, y no es una bola de cristal, simplemente es porque uno trabaja con ciertas variables, ¿no?, sin, sin objetivo de cumplirse cien por cien.
1: Mira, María lo, lo, que es, lo que es seguro es que la renta fija se, se reincorpora al, se uh -huh. reincorpora a, a, la, a la ecuación y lo que es muy bueno también es que se reincorpora de una manera normal, es decir, que cada inversor en función de su perfil de riesgo, uh -huh. pues puede adaptarse más a unas partes del mercado u otras, desde renta fija gubernamental a podemos ir a renta fija de países emergentes. Y en todo el espectro uh -huh. eh, está la normalidad, es decir, pues oye, pues, eh, rentabilidad y riesgo esperadas eh, diferentes podemos ir a, eh, podemos coger lo que ha dicho la historia, ¿no? Tanto, uh -huh. no tanto lo que pensemos que vaya a pasar a futuro, uh -huh. que, es, que, es, que es imposible adivinarlo, pero sí que podemos ver eh, qué ha pasado en, yo que sé, en, por ejemplo, los últimos 20 años, cuando los, los, cuando las rentabilidades están de la renta fija global, un índice uh -huh. global de renta fija, cuando estaban en niveles similares a los de ahora, uh -huh. pues cuál ha sido la rentabilidad anualizada durante los cinco años siguientes uh -huh. y en momentos como los que estamos ahora, en torno al 3, 3 y medio si te coges los últimos 20 años la rentabilidad anualizada 5 años después uh -huh. ha estado en torno en niveles en torno al 5 uh -huh. o sea, que yo creo que eso es, eso es algo pues relativamente razonable, si nos vamos en el espectro obviamente los, los niveles de entrada son distintos y las rentabilidades esperadas también sí, son, sí. Muy, son mucho mayores, sí, sí. pero pero bueno, pero algo así
0: muy bien Álvaro, pues muchísimas gracias por tus explicaciones, ¿eh? por habernos dado un dato y una cifra que al final los inversores ahora que están viendo letras del tesoro, que sea el 3, que si sí, sí, que si no, que si sí, que el 2 y pico, que si a dónde van los tipos de interés y ya están buscando rentabilidades y, y, y que veamos alguna visibilidad, eh, pues te lo agradezco muchísimo, las explicaciones, el gran trabajo y lo que nos has contado en esta entrevista.
1: Pues gracias a vosotros María Jesús y importantísimo, que los inversores confíen en un asesor financiero, eso sí. es lo más importante. Y
0: en gestores de gestión activa, que ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho porque a fin de cuentas nos gusta que haya consistencia detrás de todo lo que se hace. También. Muchas gracias Álvaro. Gracias, gracias. a ti. María. Gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo tendrán otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver hasta entonces.